0: SWR 2 Essay
1: Ein ganz normaler Sommerabend auf Ibiza. Zwei Männer fantasieren alkoholisiert vor sich hin und versprechen einer hübschen Oligarchennichte das Blaue vom Himmel herunter. Einer der beiden Männer wird später Vizekanzler der Republik Österreich werden, Heinz-Christian Strache. Abesorfene Geschichte wird er es nachher nennen. Und die Schuld am Vorfall nicht bei sich, sondern bei den Medien suchen, dem Ausland. Wie das immer so ist in Österreich, sagt jedenfalls Barbara Kaufmann. Da hat man sich schon immer als Opfer gesehen, 1918, 1945, als Jörg Haider starb. Und heute erst recht. Hören Sie, der Hinterhalt ist das Versteck des Feiglings. Österreich, Opferland. Radioessay von Barbara Kaufmann. Es spricht Birgit Minnigmeier. Mein Name ist Michael Lissek. Und Sie hören den Essay auf SWR 2.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gerücht lag schon länger in der Luft, dass über das Ausland wahlbeeinflussendes Dirty Campaigning oder geheimdienstlich gesteuerte Aktionen zu befürchten sind. Man hat in der Vergangenheit schon des Öfteren versucht, mich zu Fall zu bringen, zum Beispiel durch bewusst gesteuerte falsche Drogengerüchte durch Versuche, mich ins rechtsextreme Eck zu drängen und auf unterschiedlichen Ebenen zu diskreditieren. Ich habe in den letzten drei Jahren viel an Verleumdungen und Diffamierungen, aber auch an Bösartigkeiten erleben müssen. Was aber hier vor zwei Jahren inszeniert wurde, hat eine völlig neue Dimension. Hier wurde
3: in Alles Unglück kommt von draußen. Alles Unglück kommt von draußen. Es bahnt sich den Weg durch den Garten. Es bahnt sich den Weg durch den Garten. Es wuchert ins Küchenfenster. Es wuchert ins Küchenfenster. Es wächst durch die Fugen zwischen den Fliesen. Es umschlingt die Brust und macht das Atmen schwer. Es setzt sich aufs Herz. Von dort treibt es aus und schlägt seine Wurzeln ins, ins Leere. Licht. Die Gliedmassen fehlen. Sie sind längst abgefallen. Da liegt es also, das Land. Ein apportierter Torso, unbeweglich, grausam verstümmelt, aber lebensfähig, wenn auch nur eingeschränkt. Damit muss man sich erst einmal abfinden. Und an manchen Tagen, wenn der Wind aus dem Osten kommt, pochen die Phantomschmerzen quälend in Armen und Beinen und erinnern an frühere Zeiten. Die gurde eure zeit Die Gurde-Alte-Zeit, als man noch hoch erhobenen Hauptes marschiert ist, exerziert hat, exekutiert hat. Alles, was ausscheren wollte aus dem Riesenreich. Studenten. Aufrührer, selbst Jugendliche. Der ist man nie zimperlich gewesen. Acht Stunden dauerte der Todeskampf von Cesare Battisti am Würgergalgen Hunderte Schaulustige sahen dabei zu. Immer Hochverrat lautete, lautete das, das Urteil, Urteil, weil er auf der Seite Italiens gegen das Land in den Krieg gezogen war. Kaiserlich-königliche Todesarten. Kaiserlich-königliche Todesarten. Am Ende posierten sie neben dem Toten, der Scharfrichter, der Henker, das Publikum. Da war was los am Hauptplatz. Da, da wusste, wusste man noch, noch Feste zu feiern. feiern. Da war man noch wer und nicht irgendwer. Und nicht irgendwer. Davon Zeugen der Herr Hofrat und die Frau Kommerzialrat, der Herr Doktor und die Frau Magister. Sie sind in jedem Wartezimmer, im Amt, bei Ärzten, im Krankenhaus. Dort werden sie aufgerufen. Es braucht keine Namen. Man weiß, wer gemeint ist. Namen haben nur die Titellosen. Die Lehrstelle davor muss man nicht extra erwähnen. Jeder weiß, dass sie existiert. Sie ist Teil der Ordnung, die Willkür rechtfertigt. Die Grenzen zieht zwischen denen zu ebener Erde und denen im ersten Stock und denen ganz oben an der einsamen Spitze. Skifahrer, Nobelpreisträger. Elias Canetti, die Jelinek hat ihn auch gewonnen. Das werden wir nie verzeihen. Aber der Canetti, einsame Klasse, kolossal. Natürlich haben sie uns den weggenommen. Die Spanier, die Bulgaren und vor allem die Schweizer, die machen von nichts halt. Alles Unglück kommt von draußen. Dabei müsste man doch glauben, seine Neutralität hält zusammen. Und die vielen Berge, die die Sicht verstellen auf das, was dahinter liegt. Aber die Schweizer waren schon immer anders. Auf die Schweizer ist kein Verlass. Alles Unglück kommt von draußen. Drinnen ist es warm und überschaubar, eng, aber vertraut. Manchmal überkommt es den einen oder anderen und er will ausbrechen. Aus der warmen Stube, mit der erbarmungslosen Vollholzverkleidung. Vom Boden bis an die Decke ist alles zugenagelt mit dicken Brettern aus dem Wienerwald. Dort haben sich die Wiener ihr Brennholz geholt, in den Wintern, nach dem Krieg, die bitterkalt waren und grau. Man musste ja alles wieder aufbauen, was die zuvor in Schutternasche gelegt hatten. Der Traum vom Sieg, nichts ist daraus geworden. Nichts ist daraus geworden. Man wollte ja den Krieg nicht. Er ist einem passiert, so wie der Einmarsch. Man war ja zum Jubeln verurteilt. Das erste Opfer war man in diesem grausamen Gemetzel. Man wollte ja den Krieg nicht.
4: Das österreichische Volk hat wahrhaftig allen Grund, diesen Jahreswechsel in ernster Rück- und Vorschau zu begehen. Das Jahr 1945 war für uns ein Schicksalsjahr und das Jahr 1946 wird wieder ein Schicksalsjahr sein. Niemals vorher hat es einen Krieg gegeben, der den ganzen Erdwall ergriffen hätte, niemals einen, der so gewaltige Heeresmassen aufgeboten, so furchtbare Vernichtungsmittel verwendet hätte, der zum Schluss nicht nur für die Besiegten sondern selbst für die Sieger zur Katastrophe geworden wäre. Unser Land ist nur ein winziges Stück dieses Trümmerfeldes von fünf Erteilen. Unser Volk trägt an Zahl nur einen bescheidenen Anteil dieses Massensterbens und Massenelends. Aber Österreich ist, der Trau Österreich ist die traurige Rolle zugefallen, den ersten Anstoß dieses siebenjährigen Weltkrieges und zugleich das letzte Opfer der europäischen Kriegshandlungen gebildet zu haben. Sie hörten Bundespräsident
3: Dr. Karl R Der letzte wird der erste sein, das war ein Trost. Der letzte wird der erste sein, das war ein Trost. Drinnen im Wirtshaus, am Stammtisch, in den hölzernen Stuben, im stickigen Altbau mit den Tapeten und Tuilerien, die so taten, als wäre nie etwas geschehen, als wären ihre rechtmäßigen Besitzer einfach verschwunden, freiwillig gegangen. Eines Tages waren sie weg. Also hat man sie halt genommen, die Drei-Zimmer-Wohnung mit Salon, mit samt allem, was darin stand. Ein Klavier. Ein Klavier. Ein paar Bilder. Ein paar Bilder. Es hat sie auch niemand mehr zurückverlangt. Es hat sie auch niemand mehr zurückverlangt. Manchmal möchte man sie zur Seite ziehen, die alten Samtvorhänge mit den kleinen Mottenlöchern, oder wenigstens durch eines der Löcher blinzeln in die Wildnis da draußen, in das Unbekannte, das nur scheinbar friedlich ist. Manchmal möchte man all die Warnungen in den Wind schlagen, an die man aber später reumütig zurückdenken wird. Falle, Falle, hätte man nur auf sie gehört, denn draußen ist feindes Land. Die Gicht und Düsternis, in der man sich allzu schnell verläuft, vom Weg abkommt und ins Verderben strauchelt, und wenn man einkehrt in die vermeintliche Sicherheit, in das hell erleuchtete Haus, in der Fremde, wenn man hereingebeten wird, Speis und Trank vorgesetzt bekommt, ist man schon verloren. Hineingetappt in den Hinterhalt, ohne Entkommen. Dann muss man zuschlagen, bevor man selbst zum Opfer wird von jenen, die keinen Anstand und Ehre kennen. Man hat ja schon davon gehört, davon gelesen, wie sie Fremde behandeln. Von ihrer Grausamkeit, ihrer Rohheit, ihrem fehlenden Gefühl für das, was menschlich ist – man musste sich wehren, bevor sie zu den Waffen greifen konnten. Präventivschlag. Alle niedermachen. Ausnahmslos. Das Massaker von Sabac. Nur fünf Tage nach Kriegsbeginn gegen Serbien haben die Ehrenhaften, die hochdekorierten und zackigen Soldaten der K&K-Armee, die Bewohner der kleinen Stadt Sabac, in Serbien am Kirchplatz zusammengetrieben. Das Massaker von Sabac. Kinder, Frauen und alte Menschen. An die 80 Menschen. Was soll mit ihnen geschehen? Nur kein Schießpulver verschwenden, sagte der Kommandant. Nur kein Schießpulver verschwenden, sagte der Kommandant. Also nahmen die Soldaten das Bajonett und hackten sie in Stücke, einen nach dem anderen, ein Gemetzel, ein Niedermachen, ein Zerlegen von Körpern in ihre Einzelteile, eine Hinrichtung ohne Anklage. Ein Blutrausch, der die eine oder andere Uniform ruinierte. Kinder, Frauen und alte Menschen, an die 80 Menschen. Ein paar der Soldaten wären betrunken gewesen, sagte der zuständige Kommandant später vor Gericht. Er wurde freigesprochen. Austrian Cruelties. So ist man durch die Lande geritten. 14.000 Galgen in Galizien allein, aufgestellt von einem Kommandanten, der nicht mal bis drei zählen konnte. Leutnant Gustl, die Prater Mitzi und ihre Offiziere, die junge Romy Schneider als Christine. Und wie schön sie erst als Kaiserin war. Reifröcke und Hofdamen mit Hochsteckfrisuren, die wie Türme auf den Frauenköpfen saßen, aus denen scharf geschossen wurde auf alles, was sich bewegte. Zuckerbäckerfassaden, kantierte Feilchen und Schokoladenglasur und darunter die Knochen und das Blut jener, die man niedermachen musste, bevor sie selbst zuschlagen konnten. Wir wollten das nicht, wir sind es nicht gewesen, wir haben uns nur verteidigt, das muss noch erlaubt sein, bitte. Alles Unglück kommt von draußen.
2: In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine psoffene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich. Ich stehe nicht an, all je
3: Das Achterl Wein ist Kitt und Trost und Weihwasser zugleich, mit dem man besprenkelt wird, mit dem man ein Kreuz schlägt, von der Stirn zur Brust, zum Herzen und zur Seite. Um als einer von uns erkennbar zu sein, Teil der Werte, die es zu verteidigen gilt, gegen all das Andere, das Fremde, die Zersetzung der Gemeinschaft, unser Schnaps für unsere Leute. Eine psophene Geschichte, die immer dann erzählt wird, wenn man es nicht war, wenn man nicht ahnen konnte, was geschehen wird, was da mit einem passiert, was von einem Besitz ergreift und ohne, dass man sich's versehen hat, in die Katastrophe führt. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das sind nicht wir gewesen. Das sind nicht wir gewesen. Man bietet auch ein Gläschen an. Man ist ja gut erzogen, höflich, man weiß sich zu benehmen. Manchmal schmiert man den Gästen ein bisschen viel Honig um den Mund, damit sie ihn nicht so weit aufreißen. Gastfreundschaft wird bei uns groß geschrieben, da kann man uns nichts vorwerfen. Das Wohl der Gäste geht über alles. Und für sie haben wir die Seeufer zubetoniert mit Bettenburgen bis an den Horizont, haben unsere Frauen und Töchter Sonderschichten schieben lassen in den Hotelbars abends, bis der letzte Holländer, Deutsche oder Russe ins Bett verschoben wurde haben die Pisten frisch präpariert und die braunen Hänge mit Schneekanonen beschossen, haben Seilbahnen gespannt zwischen dem Berg und der Hüttengaude im Tal, Abrissski mit ein paar Schnappsal und Skihasalen. Da haben wir uns nicht lumpen lassen und alles gegeben und uns selbst mit auf. Bis zur Erschöpfung. Haben die Krachlederne angezogen und sind im Kreis gesprungen, so wie in den alten Louis-Trenker-Filmen. Haben die Kaiserschlösser rausgeputzt, Wunderbäume aufgehängt gegen den Mudder, und die Blasmusikkapellen aufspielen lassen, die alten Uniformen der Höflinge ausgestopft und trapiert, rund um die glänzenden Fassaden, hinter denen es knarrt im Gebälk, weil die schweren Stuckdecken nur noch getragen werden von den Knochen der Leibeigenen, die man einbetoniert hat in die dicken Wände. Repräsentation. Wir wissen schließlich, was sich gehört. Als Staatsmann muss man erst recht aufzutreten wissen, meistens nach unten, manchmal nach, aber niemals zurück. Davon hält man hier nicht viel. Man geht nicht einfach. Man lässt sich doch nicht aus dem Amt jagen. Man sitzt es aus. Man hat ja auch Verantwortung für all jene, die mit einem rechnen. Man hat ja auch Verantwortung für all jene, die mit einem rechnen, denen man schon einen neuen Posten zugesichert, eine Beförderung versprochen hat, einen Sommerjob für den Junior. Man kann doch nicht einfach gehen und alle enttäuschen, die sich jahrelang angedient haben. Man kann doch nicht das Lebenswerk eines Menschen vergessen, nur wegen ein, zwei Verfehlungen. Man ist ja kein Unmensch. Man will aus seinem Herzen keine Mördergrube machen, in die dann jemand fällt, weil der Mob ihn zu Tode gejagt hat, nach den Aschemittwochsreden. Das ist kein Mord. Nein, so sind wir nicht. Das ist ein Unfall. Ein Unfall ist ein Schicksalsschlag. Da gab es auch keine Hinweise darauf, keine Warnungen, die hätte man ja sehen können. Und wenn die Grube zu groß wird, wenn Häuser und Menschen verschluckt, wenn sie ganze Dörfer in sich begräbt, dann trägt keiner Schuld. Dann muss niemand zurücktreten. Dann war es Gottes Fügung. Ein Schicksalsschlag. Ein Unglück, das niemand hatte ahnen können. Ein Unglück, das niemand hatte ahnen können. Ein Staatsmann läuft nicht davon, wenn seine Schuld nicht bewiesen ist. Nur auf Verdacht, nur als Symbol. Wer weiß, was nachkommt. So ein Staat ist doch schwer, den trägt es sich besser zu zweit. Da ist man froh, wenn dir jemand ein Stück abnimmt. Ein Grundstück am See, ein Einrichtungshaus, ein paar Wasserquellen. Wir haben ohnehin genügend davon.
2: Es war... Ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich ja wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte. Und ich habe mich prallerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert auch agiert. Und damit habe ich letztlich den wichtigsten Menschen in meinem Leben zutiefst verletzt. Nämlich meine Frau. Und lieber Philippa, ich weiß, dass du jetzt zusiehst.
3: Die Frau ist ein Teil des Mannes ein Schmuckstück, die bessere Hälfte, ein Teil von Haus und Hof und Inventar, ein Erbstück. Sie wird auch mit all seinen Titeln gerufen, selbst nach seinem Tod. Geerbte Würden. Sie hat auch Kosenamen, die man ihr gegeben hat in der ersten Verliebtheit, damit die anderen wissen, wo sie hingehört, damit sie weiß, wo ihr Platz ist. Herzhall, Kekshall, Schatzal, Spatzal, Katzal. Dass man streichelt, bis es schnurrt. Ist das schon Sexismus? Das Eis ist dünn geworden, über das man früher die Liebste im Schlitten gezogen hat. Es trägt nicht mehr, man bricht ein und strampelt um sein Leben. Manchmal kann man sich auf eine Scholle retten, die vorbeischwimmt. Dort kauert man und treibt hinaus ins Meer. Einsam und ahnungslos, verurteilt ohne zu wissen, was die Straftat war. Es ist ein Spießrutenlauf geworden. Das kommt alles von außen. Das ist hereingetragen worden, um zu zersetzen, zu zerstören, zu zerreden, was früher keine Worte gebraucht hat. Was früher keine Worte gebraucht hat. Es kann ja niemand hineinschauen in so ein Eheleben. Und das ist auch gut so. Zu Hause führt sie ein strenges Regiment. Da hat sie Haare auf den Zähnen. Da kennt sie kein Pardon. Da wird sie laut und rabiat. Aber zuvor schließen wir die Fenster, lassen die Jalousine runter, ziehen die Vorhänge zu. Das bleibt alles in der Familie. Das geht niemanden etwas an. Und wenn ihr etwas zustößt, wenn sie gegen den Türstock knallt und gegen die gebenden Hände des Gatten fällt, dann war es ein Übergriff von draußen. Ein Fremder, der sich gewaltsam Eintritt verschafft hat, nachts, wenn alle anständigen Menschen schlafen. Die Frau weiß, was sie gehört. Sie weiß, sich zu benehmen. Sei wie das Pfeilchen im Mose, sittsam, bescheiden und rein. Nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Sei ein braves Mädchen, das dem Vater Freude macht und der Mutter und den Lehrern. Sei sitzam, artig und ertritt, nicht laut und eigensinnig. Sonst wirst du es schwer haben, sonst kriegst du keinen ab. Die Frau ist eine Augenweide. Die Frau ist eine Augenweide. Auch wenn ihr Kleid schwer über ihren Schultern hängt, auch wenn der Stoff kratzt und beim Atmen schmerzt, trägt sie den Kopf aufrecht und ihr Lächeln wie ein Schild vor sich her, an dem alles abprallt. Die Frau wird niemals laut. Ihre Stimme ist sanft und melodiös und schmeichelt den Ohren der Mithörenden. Kein Misston kommt aus ihrem Mund. Kein falsches Geräusch, das die anwesenden Gäste stören könnte. Die Frau ist charmant, freundlich und gewitzt, während sie abräumt und den nächsten Gang serviert. Sie bringt die Untersetzer für das Bier, damit der Tisch keine Flecken bekommt. Sie erkundigt sich nach dem Appetit der Gäste. Sie liest ihnen ihre Wünsche von den Augen ab. Sie stellt sich niemals in den Mittelpunkt. Sie spricht wenn sie gefragt wird. Sie spricht, wenn sie gefragt wird. Sie weiß, wann sie zu schweigen hat und zuzuhören, wie das Tagwerk war. Draußen, im Feindesland. Sie ist immer auf seiner Seite. Sie richtet abends die Wurstplatten und schneidet das Brot und manchmal schneidet sie sich in den Finger. Ihr Blut tropft auf die Wurstscheiben und gerinnt und fügt sich ein in das Muster in das sie das tote Schweinefleisch in der Fabrik gepresst haben. Geschlechtsgenossinnen von ihr, die es nicht so gut getroffen haben wie sie, die dort sitzen zwischen den Fleischklumpen, den Abfällen aus der Schlachterei, den Resten, die sie zusammensetzen müssen, so, dass man Appetit auf sie bekommt, dass man zubeißen möchte, dass der Mund sich schon mit Speichel füllt, wenn sie einem beim Fleischer in der Vitrine entgegenlächeln, das alles ist ihr erspart geblieben. Immerhin.
0: Im Plenum wird abgestimmt, in den Ausschüssen wird hart gearbeitet. Diese Regel wird immer zitiert, wenn die Rede auf mangelnde Abgeordnetentätigkeit während der öffentlichen Parlamentssitzungen kommt. Ein nun bekannt gewordenes Detail aus Sitzungen des nicht-öffentlichen Innenausschusses lässt diese Darstellung aber etwas ins Wanken geraten. Die grüne Abgeordnete Theresia Stolschitz hat das, wie sie findet, unzumutbare Niveau der dortigen Ausschusssitzungen an die Öffentlichkeit gebracht. Ein sangesfreudiger SPÖ-Mandatar halte es zum Beispiel für lustig, ihre Wortmeldungen mit dem volkstümlichen Schlager »Resi, ich hol dir mit meinem Traktor O zu untermalen, erklärt Stolschitz. Aber auch sonst geistere der Schabernack durchs Verhandlungslokal, beschreibt sie eine Situation der letzten Sitzung. Ich war am Wort und es waren die üblichen Kindereien, die dort permanent passieren, nämlich äh, wenn ich am Wort bin, mir das Mikrofon auszuschalten, dann hört wieder keiner, dann rufen die Kollegen, sprechen es lauter und so weiter und so fort. Und da hat sich der Herr, äh, Kollege Abgeordnete Burgstaller zu dieser eben ja jetzt schon Satz an bekannten Äußerung äh, herabgelassen, würde ich sagen. Wie ist die genau? Die, die Äußerung hat genau gelautet, er hat gemeint, das Mikrofon in den Mund nehmen und fest daran lutschen. Der steirische ÖVP-Abgeordnete Paul Burgstaller habe dabei, war in der Tageszeitung Standard, als von ihm gegebene Erklärung zu lesen, bloß an einen Eislutscher gedacht. Die Kontroverse hat aber mittlerweile auch auf andere Parteien übergegriffen. Klubobmann Willi Fuhrmann von der SPÖ hatte gestern Stolschitz kritisiert. Ihr sei offensichtlich jedes Mittelrecht, das Ansehen des Parlaments in Misskredit zu
3: eine Hand wäscht die andere und gemeinsam wäscht man sie in der Unschuld. Nur minderjährig darf sie nicht sein. Man wird zur Schicksalsgemeinschaft. Man hält zusammen. Darauf fußt alles. Arbeitsmarkt, Berufsleben, öffentliche Sicherheit. Denn da schert niemand aus und probt den Aufstand. Da gibt es keine Umstürzler, keine Querschüsse. Da regelt man alles unter sich. Mir werden kein Richter brauchen. Wir machen uns das untereinander aus. Drinnen fern von fremden Blicken und Urteilen, die nur ungerecht ausfallen können, weil sie den Betroffenen nicht kennen. Seine Warmherzigkeit, seine guten Seiten, seine Lebensleistung. Auch der Staat kommt von außen, auch er ist ein Fremdkörper, der in die Gemeinschaft einbricht, sich zwischen Vertraute schiebt, der nur verhindert, verbietet, verunmöglicht. Wenn man sich an all das halten würde, was der Staat vorschreibt, wenn man alles befolgen würde, dann käme man nie zu etwas. Dann würde auch nichts entstehen, nichts wachsen können. Dann wäre alles Brachland. Der Staat ist ein kakanisches Ungetüm mit einer Elite, die sich selbst versorgt. Entmenschlicht, unbarmherzig, gefühllos. Wo sich doch alles so sehr nach Gefühlen sehnen. Nach Verständnis für Wünsche, Träume und Begierden. Nach dem Baugrund, der laut Plan zu nah am Flussbett liegt. Nach der Schule, die nicht im Wohnbezirk liegt. Nach der Zufahrtsstraße, die durch Naturschutzgebiet führt. Der Staat ist ein gieriges Monster, das immer nur fordert und nichts zurückgibt. Vorschrift ist Vorschrift. Vorschrift ist Vorschrift. Da verlässt man sich auf verwandtschaftliche Verästelungen, die dich durchs Leben tragen. Man lässt sich eine Rutsche legen und gleitet so durch unruhige Zeiten. Sicher und ruhig. Wir können ruhig du sagen. Wir können ruhig du sagen. Man verlässt sich lieber auf Familie und Freunde, auf Klüngel, Klicken... Auf die Partie, anstatt verlassen zu sein. Wie sollte man auch allein überleben können da draußen, ohne Rückhalt gegen all die Paragraphen, die Straßenverkehrsordnung, die offiziellen Öffnungszeiten? Da legt man lieber einen Hunderter in ein schönes gefüttertes Kuvert, das man dem Befund beifügt, und plötzlich geht das ganz schnell mit dem Untersuchungstermin. Da geht man zu dem Bankbetreuer, der mit der besten Freundin liiert war, und das neue Konto samt Überziehungsrahmen ist schnell gemacht. Da will man denjenigen, den man von Kindheitsbeinen an kennt, der einem noch etwas schuldet für die Unterschrift auf der Bewilligung. Und wenn man fertig gebaut hat, dort, wo mit einem Bleistiftstrich neues Bauland erschlossen wurde, da lebt man ihn ein zum Richtfest. Und das dickste Stück Fleisch, das ist für ihn. So ist man einander im Wort, ist sich verpflichtet, schließt ein Bündnis drinnen, wo es niemand sieht. Und mit den Jahren wird sie immer größer, die Entfremdung Loslösung von denen, die da oben in Wien sitzen, verwalten und regieren, in welchen Konstellationen auch immer. Die Eigenbrüder, die Uneinsichtigen, die Widerständigen, sie werden ausgeschieden aus der Gemeinschaft, an die Wand gedrängt und nach draußen verfrachtet in der Stille der Nacht. Dort bleiben sie auch, wo sie keinen Unfrieden mehr stiften können. Dort müssen sie selbst sehen, wie sie zurechtkommen, die Querulanten, ohne die schützende Hand der Gemeinschaft, der Wildnis ausgeliefert, in der andere Gesetze gelten. Manche werden fremden Legionäre, dienen sich im Ausland an, kollaborieren mit dem Feind, werden Nestbeschmutzer aus Rache und Kränkung. Aber am Ende betteln sie darum, in heimischer Erde begraben zu werden. Neben den Eltern, die sich für sie geschämt haben, die der Kram über die Entfremdung in den Tod getrieben hat. Neben den Nachbarn, die sich zu Lebzeiten abgewandt haben. Aber was sie auch angerichtet haben in ihrem Trotz und Eifer, das Grab wird ihnen nicht verwehrt. So sind wir nicht. So sind wir nicht auch wenn der Pfarrer mahnende Worte spricht, die jene warnen sollen, die mit geballten Fäusten an der offenen Grube stehen, dass sie es ihnen nicht nachmachen, dass sie sich nicht auch gegen die Iren stellen, dass sie nicht vergessen, wen sie zu wählen haben, wer den Tisch füllt jeden Tag, unter den sie ihre Füße stellen. So ein Begräbnis ist eine Katharsis, gerade wenn es ein Verräter ist, ein Kollaborateur, dessen Sarg hinabgelassen wird. Es ist wichtig, damit die Ordnung erhalten bleibt. Es ist wichtig, damit die Ordnung erhalten bleibt. Glauben Sie, dass es uns
0: weiter gelingt, im, Ausla im, im Ausland die These aufrechtzuerhalten, dass Österreich das erste Opfer Hitler-Deutschlands war? Die These ist doch richtig. Was, da gibt ja, ja, ja ernstlich in Zweifel sozusagen. Die Frage ist nur, ob das Auslands Ausland uns das weiter abnimmt. In dem Klima, das jetzt im Ausland herrscht, im Gefolge der Waldheim-Diskussion. Ich versuche das so wertfrei als möglich darzulegen. Das ist, bitte,
5: es ist an dieser Richtigkeit dieser These nicht zu rütteln. Und zwar deswegen, da der Überfall Hitlers auf Österreich auch ein militärischer gewesen ist. Es ist zwar richtig, dass es keine militärische Gegenwehr gegeben hat, das war ein Fehler möglicherweise, es muss aber gleichzeitig dazu gesagt werden, dass jede militärische Gegenwehr vergeblich gewesen wäre, vom Erfolg her gesehen. Und Hitler wäre in Österreich genauso einmarschiert, wie er kurz nachher in der Tschechoslowakei einmarschiert ist. Das ist eine Tatsache, an der nicht zu rütteln ist, obwohl ehrlicherweise auch zugegeben werden muss, dass Österreicher Hitler bejubelt haben und gleichzeitig ehrlicherweise gesagt werden muss, dass die, die nicht gejubelt haben, Die sieht man in den Wochenschauen und in jenen Bildberichten nicht. Die waren nämlich die Verborgenen. Und die Verborgenen, die nachher in den KZs gelandet sind, und das waren jene, die verdienstvoll sind am Entstehen unseres neuen Österreichs. Und das muss man in Österreich und in der Weltöffentlichkeit betonen. Ja. Und zwar mit einem gewissen Selbstbewusstsein und ich sage Ihnen gleich, man kann sich nicht nur daran orientieren, was irgendjemand im Ausland schreibt oder denkt, sondern wir müssen in erster Linie mal selber das Richtige finden und das Richtige tun und dann wird sich auch die Anerkennung, die wir jetzt da dort vermissen, wieder einstellen.
0: Unsere Zeit geht dem Ende zu. Letzte Frage, ich bitte um eine kurze Antwort. Es gibt ja in Österreich die Meinung, hört man sehr oft, Hört doch endlich auf damit, rührt die alten Sachen nicht immer wieder auf. Ihre Meinung dazu? Ich habe
3: Ein Opfer ist ja nicht unbedingt derjenige, der am lautesten schreit. Es gibt auch die stillen Opfer, die leise leiden, denen niemand ein Denkmal baut, die alles hinnehmen und mitmachen, mitmachen müssen, aus Sorge, aus Angst für die anderen die sich hilflos einer Situation hingegeben haben, was nicht bedeutet, dass sie sie gut geheißen haben, zu Hause, im Stillen, für sich. Sie hatten ja keine andere Wahl. Sie haben sich arrangiert. Sie mussten dadurch. Sie haben sich selbst geopfert, auch damit es für die anderen erträglicher war. Sie haben eben nicht nur an sich gedacht und den Helden gespielt. Sie haben die Zähne zusammengebissen, geschwiegen, erduldet, dass sie an Grausamkeit mit ansehen mussten. Das war auch nicht immer einfach. Sie haben ihre Pflicht getan. Aber das wird gerne vergessen, das wird nicht mehr honoriert, das verdrängt man. Stattdessen schwingt man sich aufs hohe Ross und bewirft jene mit Schmutz, die auf ihre Art auch gelitten haben. Es ist niemals einfach, sich einer Sache so ganz und gar zu verschreiben. Noch schwerer ist es, so zu tun, das zu spielen und das noch überzeugend dazu. Das mussten wir schon früh lernen, die eigene Überzeugung zu verstecken und in stummer Zustimmung mitzumarschieren. Eine eigene Kunst ist das, im richtigen Moment zu schweigen, nicht auf sich aufmerksam zu machen, nicht aufzufallen, ohne Aufsehens durchzukommen, bis man in Sicherheit war in den eigenen vier Wänden. Das war ja eine Überlebensfrage, war das. Das war ja eine Überlebensfrage, war das. Und man ist eben hineingewachsen in dieses andere Ich. Man hat es adaptiert, man hat gejubelt, wenn die Tarnung es verlangt hat und geklatscht, wenn alle rundherum es taten. Dazu braucht es auch ein dramatisches Talent, eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, wenn rundherum gemeuchelt und gemordet wird. Aber das haben wir entwickelt. Das liegt uns auch. Wir sind ja sehr musikalisch. Da nimmt man nicht alles so ernst. Da steht man über den Dingen. Manchmal schwebt man auch und sieht sich selbst von oben zu. Das bin ich nicht gewesen. Die österreichische Gemütlichkeit. Ein Nahtoderlebnis. Bei all dem Spiel kann man sich selbst schnell vergessen. Da wird das Ich zum Fremden. Da muss es nicht gelogen sein, wenn man mit Inbrunst, mit vollster Überzeugung meint... Das war ich nicht. Das bin ich nicht gewesen. Das bin ich nicht gewesen. Das war ein Teil von mir, der vielleicht früher irgendwann einmal zu mir gehört hat, der jedoch abspenstig geworden ist, sich verselbstständigt hat, sich herausgelöst hat aus meinem Innersten. Und das Ich musste dabei zusehen, hilflos, wehrlos, wie etwas abgetrennt wurde aus dem, was einst so groß und unbrennbar
6: war. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, morgen werden Sie die endgültige Entscheidung treffen, wer in den nächsten sechs Jahren das Amt des österreichischen Bundespräsidenten ausüben soll. Die Österreicher haben ihre demokratische Reife seit 1945 wiederholt unter Beweis gestellt. Ich bin überzeugt, sie werden auch dieses Mal keine Einmischung von außen dulden. Die Aufgaben, die das österreichische Staatsoberhaupt zu erfüllen hat, sind Aufgaben.
3: Es hat ja alles bestens funktioniert, bevor das Ausland sich eingemischt hat. Dreinreden lässt man sich nämlich nicht gerne. Da hört sich der Spaß auf. Da schließen sich die Reihen schnell. Da hält man zusammen. Quer über alle Grenzen hinweg, die sonst zwischen den einzelnen Lagern verlaufen. Dann heißt es: Wir oder die. Dazwischen gibt es nichts. Man lässt sich nicht einnehmen vom Ausland, nicht okkupieren, nicht noch einmal. Man lässt sich nicht lächerlich machen, nicht verspotten von Nachbarn, denen die eigene Größe zu Kopf gestiegen ist. Die glauben, sie können sich über demokratische Rechte anderer hinwegsetzen, können mit ihrem Moralismus hineinregieren in uns, uns anschaffen, wen wir zu wählen haben und wen nicht. Da bricht er durch, der alte Kolonialgeist, der Feldherrengestus, mit dem Grenzen nach eigenem Vorteil und Belieben neu gezeichnet wurden. Rücksichtslos und grausam. Da blitzt sie durch, die alte Gier nach dem, was uns gehört, Jahrhunderte gehört hat und das wir wehmütig abgeben mussten. Die sollen für ihre eigenen Tür kehren. Da stehen wir gemeinsam auf. Jetzt erst recht. Es hat doch wirklich keinen Grund gegeben für den Aufstand da draußen. Sie haben ja nichts gefunden. Ein Schlendrian war das, eine Schlampertheit vielleicht, eine biografische Amnesie hat er gehabt, der Waldheim. Die war weit verbreitet und hoch ansteckend und ist sie noch immer. Er hat dir nicht gelogen. Er hat nur etwas ausgelassen. Ein paar Stationen seiner Karriere in einer düsteren Zeit. Das wird noch heute gern gemacht. Das ganze Land ein riesiges Auslassungszeichen. Warum soll er dann nicht Präsident werden? Er hat ja nicht gelogen. Er hat auch nichts bestritten. Er hat es nur nicht erwähnt. Wieder krass, bitteschön. Aus Rücksicht auf die eigene Karriere, die ja nichts dafür kann, dass sie so begonnen hat. Das macht ihn doch nicht gleich vogelfrei. Er mag nicht immer das Richtige getan haben, aber wer hat das schon? Wir sind da nicht so. Wir reiten nicht auf I-Tüpfelchen herum. Wir schlachten das ganze Pferd und verteilen die Eingeweide an die Umstehenden. So hat jeder was davon. So sind alle satt und zufrieden. So macht man es hier. So hat man es immer gemacht. Das geht doch niemandem etwas an. Das lassen wir uns nicht bieten, bei aller Liebe, für die zahlenden Gäste, die uns natürlich hochwillkommen sind. Aber irgendwo ist Schluss. Wahltag ist Zahltag. Da werden die Prämien eingesammelt vom Opferwettbewerb. Den haben wir immer noch gewonnen.
2: Der letzten Sonntag mit 8% Vorsprung gewählte Bundespräsident Kurt Waldheim, der am 8. Juni in sein Amt eingeführt wird, gab heute in Wien eine internationale Pressekonferenz. Das Echo der westlichen Medien auf seine Wahl war ja überwiegend negativ. Die Kritik an Waldheims Darstellung seiner Vergangenheit wurde ausgeweitet zu einer Kritik an jenen 54 Prozent der Österreicher, die ihn gewählt haben. Tenor war der Vorwurf der Verdrängung der Mitschuld am NS-Regime und ein latenter Antisemitismus in Österreich.
6: Schauen Sie, für mich sind Sie genau die gleichen Staatsbürger wie die anderen. Ich habe in meiner Einleitung bereits gesagt, dass ich mich dafür einsetzen werde. Äh, dass hier keinerlei Diskriminierung Platz greift gegenüber Minderheiten.
0: Es sind die
6: Ja, sie sind im Land sicherlich eine, eine kleine Gruppe, es ist ja eine Sprache haben sie eine religiöse Minderheit. Nein, 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 e die e Schauen Sie, auch ah, Protestanten bitte. sind in Österreich eine religiöse Minderheit. Das Dann gibt es betonen. die ethnischen Minderheiten, die Kroaten, die Slowenen. Es nein, das ist eben
0: der Unterschied. Naja, also ich,
6: es ist, ich rede, wenn ich bei äh, den Juden in Österreich äh, Rede, re, spreche ich von einer religiösen Minderheit, die sie ist. Die zur germanischen Kultur gehört seit 2000 Jahren, seitdem sie mit den Römern an den Rhein und an die Donau kam. Ja, ich habe immer den Beitrag äh, der, der Juden äh, zur kulturellen Entwicklung Österreichs, sehen Sie, Literatur, Musik und so weiter, vorbehaltslos anerkannt. Aber also was
3: sind Sie für Sie, die Juden? Sie haben mir das nicht gesagt. Ein, ein
6: wertvoller sein. Beitrag zur Entwicklung Österreichs auf allen Gebieten, die da in Frage kommen. Ich habe keine Probleme in dieser Hinsicht. Und die erste Frage war, warum haben Sie geduldet dass antisemitisches Gedankengut in Ihrer Wahlkampagne? Das war nicht mit. drin und dagegen muss ich mich verwahren. Also Sie meinen, es, ist es war keine, kein Antisemitismus in Ihrer Wahlkampagne? Absolut nicht, das hätte ich auch nie geduldet und das passt doch gar aber nicht zu meiner Einstellung. Aber die ganze Welt das gehört? gehört? Ja, die ganze Welt, was ist die ganze Welt? Wenn Sie immer nur gewisse Kreise in New York als die ganze Welt bezeichnen, dann mag es stimmen, aber die ganze Welt denkt Wahl, anders. Und
0: Ihre Wahlkampagne hier ist ganz ohne antisemitischen Unterhaltung. Ganz
6: ohne Angst. Genau das. Davon war ich. sind
0: Sie überzeugt? Davon
6: bin ich überzeugt. Ja. Schauen Sie, warum war ich überhaupt imstande während dieses wirklich harten Wahlkampfes mit so einer Gelassenheit diesen Anschuldigen gegenüberzustehen und den Wahlkampf ganz normal und effektiv fortzusetzen? Weil ich von meiner Unschuld überzeugt war und bin. Es gibt nichts, was man mir vorwerfen kann.
3: Weder was eine so... Das Ausland ist eine wilde Jagdgesellschaft, die ausrückt, um uns zu Fall zu bringen. Trunken vom eigenen Ruhm, abgefüllt bis oben hin mit der eigenen Selbstgerechtigkeit, zugedröhnt mit obszöner Unfehlbarkeit. So fallen sie ein, ausgerüstet mit allem, was die Folterkammern der Redaktionsstuben hergeben. Kameras, Aufnahmegerät, Drohnen, die über die kreisen, blutrünstige Geier, die nur darauf warten, dass du einen falschen Schritt machst ein unüberlegtes Wort von dir gibst, verräterisch in ihre Linsen grinst, weil du ein fröhlicher Mensch bist. Weil du ein fröhlicher Mensch bist. Doch sogar dieses Lächeln wird gegen dich ausgelegt, als fehlende Betroffenheit gegen dich verwendet, als unpassende Geste, als Zustimmung zu einer Ideologie interpretiert, der du ja gar nicht zustimmen kannst, weil du sie nicht mehr erlebt hast. Wie kann man dir etwas vorwerfen, bei dem du ja gar nicht dabei warst? Wie kann man dir etwas vorwerfen, bei dem du ja gar nicht dabei warst? Aber das wollen sie nicht wahrhaben, wenn sie über die Autobahnen rasen. Alles war ja nicht schlecht. Aber wenn sie einmal läuft, die Maschinerie der falschen Verdächtigungen, der Unterstellungen, der haltlosen Vorwürfe, dann bist du in ihr gefangen. Dann kommst du aus dem Dementieren nicht mehr raus. Dann hält keiner zu dir. Dann wirst du verhört wie ein Verbrecher. Dann wirst du ins Visier genommen und dann wird abgedrückt. Erbarmungslos. Lange genug haben sie auf ihren Hochständen darauf gewartet, haben auf uns herabgesehen haben aus allen Rohren geschossen, in der Hoffnung, uns zu treffen. Das Triumphgeheul der Jäger, das sich in unseren Schlaf geschlichen hat, in unsere Träume, so real, dass das Aufwachen es nur schlimmer machte. Kein Ausweg, nirgends. neue Austriaka, die permanente Angst, davor erwischt zu werden. Von denen, die unaufhörlich in der Vergangenheit graben, selbst nachts hört man sie schürfen, unter dem Fundament unseres Hauses. Wie sie es langsam, aber sicher aushöhlen. Wie sie sich in unseren Kellern zu schaffen machen und alles, was eingemauert war, zu Tage bringen. So ein schönes Leben könnte es sein, in Frieden und freier Luft. Wenn man nicht ständig auf der Hut sein müsste. Wir wissen, dass sie da draußen sind, dass ihre Suche Krater hinterlässt, in die unsere Kinder beim Spielen stolpern, fallen und sich die Knie blutig schlagen. Und manchmal bleiben sie stecken. Sind verloren. Weil die kein Mitleid kennen, nicht einmal mit den Kleinsten. Alles nehmen sie in Kauf auf ihrem mörderischen Ritt durch unser Land, der nur ein Ziel kennt. Vernichten, zerstören, Wehrlose aus ihren Häusern zehren. Nicht, um sie zu befragen, sondern um sie abzuschießen. Und so füllen sie ihre Blätter mit Verwundeten, die kaum aufrecht stehen können, und mit Anklagen gegen lebende Tote, aber sie haben nicht mit unserem guten Herzen gerechnet, mit unserem Verständnis, unserer Großzügigkeit gegenüber den Sündern, unserem Ekel vor ihrem Jakobinertum, vor ihrer scheinbaren Rechtschaffenheit, die keinen Fehler kennt, vor ihrer Überheblichkeit, der nichts mehr Menschliches anhaftet. Wer niemals irrt, der ist kein Mensch. Nur das Menschsein hat uns letztlich in diese Lage gebracht. Der Ertappte, der Gefallene, der ohne Vorwarnung Abgeschossene ist einer von uns. Einer, der unsere Sprache spricht. Einer, dem wir vertrauen können. Weil er sich nicht zu gut ist, zuzugeben, dass er ist wie wir und nicht besser.
2: Entschuldigen. Es erscheint mir aber auch wichtig zu betonen, dass mit diesen geheimen Bild- und Tonaufzeichnungen mehrfach strafgesetzliche Vorschriften verletzt worden sind und dagegen verstoßen wurde, genauso wurde verstoßen gegen den Ehrenkodex der Presse und die journalistische Sorgfaltspflicht und die Berufsethik. Der einzige strafrechtliche Verstoß, der vorliegt, ist diese geheimdienstlich inszenierte Lockfalle mit illegalen Aufzeichnungen, wo man zwei Jahre zugewartet hat, um diese dann in Folge auch zu zünden. Und ja, das war ein gezieltes politisches Attentat. Und ich frage mich ernsthaft. Wozu diese Gruppierungen und Netzwerke mit ihrer Krimi
3: Der Hinterhalt ist das Versteck des Feiglings. Der Hinterhalt ist das Versteck des Feiglings. Selbst wenn man zu Boden geht, kann man doch innerlich aufrecht weitergehen bis ans Ende. Ein Rücktritt ist eine Niederlage, ein Zeichen von Schwäche, ein Einknicken vor dem Feind, ein respektloser Akt vor dem Höchsten, dem einzigen Richter. Man hat zu warten, bis man zu ihm gerufen wird oder an einem Hauseingang zerschellt. Der Jörgi, der Heide Jörg, dem jeder Kärntner einmal im Leben die Hand gegeben hat. Es war ein Komplott. Unfälle sind für das Denken inakzeptabel, weil sie die Welt zu einem Ort machen, der jederzeit kippen und uns verschlucken kann. Dessen Straßen sich auflösen im Nichts. Der Horizont faltet sich zusammen, die Sonne fällt vom Himmel, springt aus dem Bild wie eine Murmel, die ins Loch gekullert ist und fällt durch etliche Kanäle nach unten in den Bauch des Spiels und immer weiter durch Raum und Zeit. Alice und das Kaninchen kauen am Wegesrand, blicken ihm nach, dem Verunfalten, der dem Abgrund entgegenrast, ohne sein Ende sehen zu können. Der Aufprall, ein Knall in der Ewigkeit. Jörg Haider, ein Traumer. Die größten Hits der 80er, 90er und 2000er. Unvergessen im Süden des Landes, wo man Statuen baut und Gedenksteine einweiht. Der Mossad war's, aber nur hinter vorgehaltener Hand. Auch dem Jörg hat man aufgelauert und ihn abgeschossen, weil er die Beschäftigungspolitik gelobt hat. Damals, als wir das erste Opfer wurden einer unmenschlichen Diktatur, die auch uns unterjocht hat. Aber es war nur ein Ausrutscher, ein Sprung in den Gatsch, er hat sich gefangen, er ist nicht gefallen. Er ist zurückgekommen, nachdem man ihn hinausgejagt hat. Triumphal ist er zurückgekehrt, der Jörgel.
7: Faktum ist aber auf jeden Fall, dass es gelungen ist, im Dritten Reich die Arbeitslosigkeit anfänglich oder radikal zu senken. Dass die späteren Auswirkungen natürlich zu verurteilen sind, bedarf wohl keiner Erklärung. Sie meinen, also es war ja ohnehin recht gut, diese Beschäftigungspolitik äh, zu Beginn zumindest, Autobahnen sind ja auch gebaut worden? So würde ich das interpretieren. Ich möchte aber gleich äh, betonen, dass die weiteren Auswirkungen äh, zu verurteilen sind und äh, sicherlich von keinen in der freiheitlichen Partei auch nur am Rande gut geheißen werden könnten. Bis zu welchem Jahr war denn diese Beschäftigungspolitik gut? Schauen Sie, äh, ich lege mir das sicherlich nicht auf, auf bestimmte Zeiten fest. Es ist damals gelungen, die Arbeitsmoral zu heben. Das wäre heute auch hoch an der Zeit. Und man soll nicht, äh, wenn wir uns bemühen, ein, eine Erhebung der Arbeitsmoral herbeizuführen, das vergleichen mit äh, der Zeit des Dritten Reiches. Aber Ihnen ist schon bewusst, mit welchen Maßnahmen äh, die Arbeitsmoral, wie Sie das nennen, damals gehoben worden ist? Schauen Sie, äh, dass es damals äh, eine Vielzahl von Maßnahmen gegeben hat, die äh, durch nichts zu rechtfertigen sind, ist keine Frage. Nur, es ist bedauerlicherweise in Österreich so, dass äh, alles, was links ist, das kann der Hrdlütschker sein, der Stalin-Verehrung vornimmt, oder das können Reisen österreichischer Politiker ins Ceausescu-Regime nach äh, Rumänien sein. Das wird alles glorifiziert und das gut geheißen in dem Moment, wo emotionell einmal ein freiheitlicher Landeshauptmann oder Bundespartei, ob eine Erklärung abgibt, dann äh, erhebt sich ein Sturm der Empörung. Das heißt, man muss auch das Dritte Reich loben dürfen? Ich finde es wirklich zutiefst bedauerlich, dass man heute ohne Emotion über diese Zeit nicht sprechen kann. Ich glaube, es ist, wäre wirklich an der Zeit, dass man mal alle negativer, aber auch die wenigen positiver, die es damals gegeben hat.
3: Schön ist so ein Ringelspiel. Es ist der Hetz und kostet nicht viel. Es dreht sich immer im Kreis. Opfer, Täter. Ein Karussell in Hochgeschwindigkeit, auf dem man sich festklammern muss, um nicht herauszufallen. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Das darf man uns nicht nachtragen. Alles hat zwei Seiten. Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Nur mit der Ruhe. Kein Grund für Hysterie. Das kriegen wir schon hin miteinander. Solange es geht, halten wir uns fest und sitzen es aus. Die braven Bürger und ihre Kinder waren es die den Bauern verraten haben, der ein paar Verfolgte versteckt hat. Oben, in seinem Stadel, unter dem Heu. Nachts sind sie gekommen, haben den Bauern aus dem Bett gezerrt und ihn aufgehängt. Draußen, am Hof, am Baum. Und ihn dort hängen gelassen. Ganze drei Tage, bis die Fliegen schon in seinen Augen gesessen sind. Stolz haben sie auf ihn gezeigt. Wieder, wieder einen erwischt. erwischt. Es war ein Wettbewerb zwischen den Dörfern. Das Denunzieren, der Verrat, das Auffinden jener, die Helden spielen wollten. Es gehörte schon einiges dazu, die Verstecke zu finden im Wald, die Flüchtenden aufzuspüren in der Nacht. Eine Meisterschaft, in der wir viele Goldene gemacht haben damals. Noch heute ziehen sie die Wände und Vitrinen in den Kellern am Land. Werden gerne präsentiert, spät nachts nach dem fünften Schnapsal. Die, die Trophäen, Trophäen, die von der Heimatliebe erzählen. Vom Spaß erzählen, den es gab in jener düsteren Zeit, die von Verzicht, von Opfern für die Sache getragen war. Ah, Hetz! Alles Unglück kommt von draußen. Von dort ist es in Gang gesetzt worden. Das Karussell, der Kreisel, auf dessen Scheibe wir balancieren und ständig austarieren müssen, den Rücken verbiegen, die Beine schief und krumm, die Knie elastisch halten, damit wir nicht fallen. Und ständig wird es angetrieben, dreht sich immer schneller. Der Mageninhalt wird gegen den Kehlkopf gedrückt, die Lippen bleiben zusammengepresst. Es wäre ja schade um den guten Braten. Vom Vater geschossen, von der Mutter ausgenommen und gestopft, mit alten Kaisersemmeln, von den Kinderaugen sehnsüchtig bestaunt. Der Feind sitzt uns im Nacken. Der Feind. Er lauert hinter dem Fenster, er wartet draußen vor der Tür. Denn, wenn es nicht so wäre und natürlich ist es so. Da besteht kein Zweifel, da muss man eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Da gibt es kein Wenn und Aber. Aber, falls doch, also nur gesetzt den Fall, er käme nicht von draußen, dann wäre er hier, mitten unter uns. Uns.
2: Ich weiß sehr genau, niemals etwas Gesetzwidriges angeboten oder gemacht zu haben und ich werde daher auch alle rechtlichen Schritte Unternehmern sowohl mit medienrechtlichen als auch strafrechtlichen Anzeigen, und wir haben einige Indizien auch, was äh, mögliche Mitarbeiter betrifft, und die gegen mich.
3: Ein ganz normaler Sommerabend auf Ibiza. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Nichts, was sie sagen, ist nicht schon einmal gesagt worden. Nichts, was sie denken, ist nicht schon einmal gedacht worden. Nichts, was sie antreibt, ist neu, eine Überraschung, ein Skandal. Eine psoffene Geschichte, sagt man sich achselzuckend. Eine Bagatelle, ein Stück Sommertheater im Frühling in Wien. Natürlich hat man sich erregt, war angeekelt, geradezu empört, so wie alle. Ungläubig hat man sich das angesehen, immer wieder, so lange, bis man es nachspielen konnte. Es ist uns ja ein großes, dramatisches Talent gegeben, aber das Entsetzen ist schnell langweilig geworden. Das zustimmende Nicken zur internationalen Empörung hat nachgelassen. Der Blick durch Schlüsselloch ist müde. Ja, vielleicht brennt morgen Österreich. Wahrscheinlich nicht. Denn was ist denn schon geschehen, was seitdem nicht wieder geschehen ist und wahrscheinlich gerade jetzt in diesem Augenblick erneut geschieht? Was ist denn eigentlich passiert an diesem Sommerabend? auf Ibiza.
2: Und abschließend möchte ich mich bei allen aufrichtig entschuldigen, die ich in meinem Verhalten enttäuscht habe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, denn natürlich und das möchte ich auch gleichzeitig betonen möchte ich mich bei all meinen ja